0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar. Que bom estar com você em torno da palavra e juntos sermos revigorados no Espírito. Essa semana nós estamos meditando sobre como reinar, a importância de reinar, governar, exercer domínio no reino do Espírito e no reino natural. Graças a Deus, o Espírito Santo tira as escamas dos nossos olhos O Espírito Santo descortina a Palavra de Deus e nós podemos viver por fé através da revelação da própria Palavra, que ilumina o nosso espírito, refletindo na nossa mente, nas nossas emoções, nos fazendo pessoas libertas por dentro, em níveis que nós jamais imaginávamos que seríamos livres, para mim é um prazer servir você, filho na fé, você irmão, querido, amigo, não importa a sua igreja, não importa nada, importa que juntos nós gravitemos em torno de Cristo e possamos absorver todo todo o alimento que ele tem para nós, possamos absorver toda a vida de Deus que ele tem para nós, num nível em que essa vida se manifesta, flui no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas circunstâncias, num nível em que o Espírito prevalece. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Hoje é a terceira ministração sobre o orar em línguas que nos leva por fim a reinar, governar. Em toda a Bíblia nós temos o Espírito de Deus operando nos servos de Deus para levá-los ao reino, ao exercício da sua autoridade espiritual. E é fantástico aquilo que nós temos à nossa disposição na Nova Aliança. Porque a habitação do Espírito, que veio através do sangue da cruz, pela graça de Deus, nos dá todo o potencial de vivermos e andarmos em plena vitória. Paulo diz em Romanos 8,37, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós estamos meditando no livro de Esther, ontem nós... É, lemos o capítulo 1 Do verso 1 Até o verso 12 E nós estamos discorrendo esse texto E aprendendo a reinar Ontem nós meditamos Em Esther capítulo 1 Versículo 1 E aqui diz Nos dias de açoeiro Número 1 O açoeiro que reinou Número 2. Desde a Índia até a Etiópia. Número 3. Sobre 127 províncias. Número 4. Esses quatro fundamentos do reino, nós ministramos ontem. Eu não vou discorrer novamente. Foi um fluir poderoso do Espírito. Se você não recebeu a mensagem de ontem, depois você assiste, você entra no canal no YouTube, Eber Rodrigues, e você pode beber de Deus na mensagem de ontem. Mas no capítulo 1, versículo 2, continuando a partir de ontem, diz assim: Naqueles dias, assentando-se o rei Açueiro no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzano. Meu querido, se nós vamos reinar em nome de Jesus, a fé que você pratica, é o quanto do reino funciona na sua vida, a fé que você exerce, a sua capacidade de sujeitar ao Espírito Santo, quando você entra debaixo da autoridade da palavra, é ali que você reina, mas aqui diz, naqueles dias, nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, essa expressão assentando-se, ela é muito forte na nova aliança, a palavra de Deus diz no novo testamento que, depois que o Senhor veio aqui, morreu por nós, ofereceu-se a Deus como sacrifício, pelos nossos pecados, e ali na cruz como oferta para nos libertar do pecado, Jesus se assentou ao lado do Pai, aguardando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, querido, assentar-se no trono em termos do Espírito, é descansar na fé, quando você entende a fé, descobre a fé, toca na autonomia da fé, sabe, quando você vive nesse Deus escondido dentro da sua fé, e você, por esse entendimento revelado que pulsa no seu coração, age na altura da palavra de Deus, se comporta segundo a palavra recebida, é impressionante como a ação da fé nos introduz num lugar de descanso. Nós nunca vamos pregar o suficiente sobre esse descanso, esse lugar de paz, essa habitação no feito. Por mais que nós tomemos muitas vertentes e possamos fluir no espírito, no ensino, da fé que descansa, a gente sempre vai explorar novas dimensões, aprender novos ensinamentos sobre essa fé que descansa. Essa fé que atua porque eu me assentei no trono ao lado do Pai em Cristo Jesus. Literalmente, Jesus sentado no trono me representa. Jesus sentado no trono me inclui, Jesus sentado no trono é a minha posição, é a minha habitação, é o meu lugar, no tempo e na eternidade, eu estou em Cristo, não tem como eu estar mais perto do Pai, não tem como eu ter mais acesso, ao poder, à glória, e às abundâncias do reino, eu estou em Cristo Jesus, sentado nos lugares celestiais, ao lado do Pai, eu estou, porque Jesus está, glória a deus eu sou Jesus na terra, Jesus, ele, ele é eu no céu, <risos> aleluia, e quando você aprende a sentar-se no trono, e a descansar na fé, você vive um lugar de liberação do poder de Deus, o poder é liberado quando nós descansamos, em Deus, Na prática da nossa fé. Entenda, meu querido, praticar a fé é algo muito simples. Praticar a fé é algo muito funcional, prático, vivenciável. É você agir na palavra de Deus sem a responsabilidade de produzir um resultado. Sabendo que esse resultado já é real dentro do seu espírito sabendo que aquilo que você está crendo já aconteceu dentro do seu espírito, e no seu descanso de fé, louvando e adorando a Deus, Deus mesmo que habita na nossa fé, nos dando essa autonomia, Deus que é escondido dentro da nossa fé, Ele mesmo se projeta nas nossas circunstâncias, mudando tudo para nós, porque nós mudamos. Primeiro, a palavra revelada nos transforma, nos liberta, nos reprograma. Paulo disse, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Essa palavra transformada ali em Romanos capítulo 12 é a palavra metamorfose. É como uma lagarta que entra no casulo cria um casulo existencial e ela passa por uma metamorfose e sai daquele casulo, não mais uma lagarta, um bicho da terra, um animal terreno, ela sai daquele casulo como uma linda borboleta, um animal do céu, um animal que voa, Deus sempre em todas as áreas está nos transicionando da terra para o céu, da condição de lagarta para a condição de borboleta, por isso esse casulo, esse lugar escondido em Deus é tão importante, onde eu fico dentro do meu espírito, acessando o meu espírito através da oração e lindos liberando o Espírito Santo dentro de mim, soltando o Espírito Santo na minha consciência, eu vou entendendo, entendendo, conhecendo a Deus, e sendo conhecido por ele, e aqui diz, no capítulo 1 de Esther, versículo 2, naqueles dias, assentando-se o rei assuero no trono do seu reino, a palavra revelada, ela, ela cria um trono dentro de nós, a palavra revelada não gera em nós, ativismo religioso, palavra revelada, gera em nós, um descanso nesse trono, criado dentro de nós, pela palavra revelada, diz que Jesus está sentado no trono, aguardando, até que os seus inimigos, sejam todos postos, debaixo dos seus pés, é assim que você deve viver, sentado no trono, vivendo por fé, aguardando, que, que você espera, se materialize, na medida que você entra nesse descanso que eu estou falando, e eu declaro dentro de você a revelação disso, em nome de Jesus, você vai assistir Deus fazer de uma maneira linda, Jesus hoje ele não está sofrendo, ele não está em crise, angustiado, ele passou isso no Getsemane, mas ele não passa por isso mais, Jesus hoje está assistindo todas as cores, todas as coisas sendo restauradas, ele está assistindo o universo se reconciliar com ele, ele está assistindo uma igreja, e essa igreja existe, tudo bem, são sete mil que não se curvaram diante de Baal, mas ela existe, Jesus está vendo essa igreja, que é uma grande minoria em toda a terra, pisando na cabeça do diabo, andando por fé na saúde, nas finanças, na família, no casamento, no ministério, no trabalho, nas conquistas de Deus nessa terra, Paulo diz para Timóteo, olha essa vida que você recebeu, Timóteo, ela é a vida que agora é, e ela é a vida que há de ser, Paulo diz para Timóteo, uau, essa vida, a vida de Deus, ela funciona agora, enquanto eu estou andando por essa terra, nesse corpo que foi formado do pó da terra, A vida de Deus funciona agora para mim, mas ela também está gerando uma condição na vida que há de ser. A eternidade, quando eu vivo por fé, atinge o tempo, atinge os lugares celestiais e ela permeia toda a minha existência na terra e no céu, porque na verdade, quando você crê, céus e terras se beijam, se unem, se fundem, como aquela música diz, eu não sei se nós subimos ou se o céu desceu, (risos) é, é mais ou menos por aí, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse, olha, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, e esse homem no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, Interessante como Paulo diz, olha, no corpo ou fora do corpo, ou seja, eu não sei se eu fui arrebatado no Espírito, ou eu não sei se o meu corpo foi comigo, eu não tenho como separar, porque a minha consciência é de que eu estava lá. É porque quando você mergulha no Espírito, céus e terra se unem, e essa é a grande vitória da cruz, a união da terra com o céu, a mistura, da terra com o céu, quando Jesus curou aquele cego, e ele cuspiu no chão, e fez lodo, e passou no olho do cego, e o cego foi curado, aleluia, ele pegou algo da terra, algo de si, Jesus representa o céu, aquela terra representa a terra, aquele pó representa a terra, e Jesus, misturou sua saliva com o pó da terra e produziu uma substância. O Espírito Santo chama de lodo. Meu querido, não abra mão das bênçãos de Deus, mesmo que ele esteja esfregando um lodo ungido nos seus olhos, mesmo que Deus está agindo como você não espera, mesmo que Deus esteja operando como você não estava aguardando, mas o importante é que você esteja debaixo do poder de Deus, como diz aqui Esther capítulo 1 versículo 2, assentado no trono do seu reino, que trono é esse? É uma condição em espírito de governo e domínio gerado pela palavra revelada, então eu me assento nessa condição, é muito importante você ficar antenado o tempo todo, é muito importante você aprender a ficar antenado, porque quando a carne se levanta, você tem que ativar o seu espírito contra a carne, você faz isso ativando o seu espírito, é uma ação que você tem no espírito, de uma fé muito poderosa que te livra de um infarto, te livra de um derrame, te livra de um acidente, te livra de qualquer circunstância vencida por Jesus na cruz, muitas vezes a morte bate na tua porta, e você aprende a resistir à morte, a vencer a morte, por quê, apóstolo? Porque tragada foi a morte, pela vitória, Deus quer te ensinar a resistir, até a morte, nesses anos que eu estou mergulhado na oração em línguas, a morte já bateu nas minhas portas muitas vezes, mas eu deixei todas essas oportunidades passar, porque não morrerei antes, eu viverei e contarei as obras do Senhor, aleluia, aprenda a receber essa condição de trono no seu espírito pela palavra, e aprenda a descansar na palavra, agindo por fé, exercendo a prática da sua fé, num nível em que você descansa, cheio de paz, alegria, aquele testemunho interior de uma vitória que você alcançou no espírito, e você descansa e começa a assistir, Deus muda o ponto A, Deus muda o ponto B, Deus muda o ponto C, não importa o quão conflitantes eram essas circunstâncias, não importa o quanto o próprio diabo esteja rugindo, muito irado, diante de nós, Jesus continua dizendo, eu edificarei a minha igreja, através da oração em línguas, quem ora em línguas a si mesmo se edifica, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecem, quando você se firma na fé, e descansa, e se assenta no seu trono, que é a própria palavra de Deus, Sustentando a sua paz, o seu descanso, a sua vida no feito, o diabo tem que fugir. Paulo diz em Romanos: em breve, <risos> ei, em breve, o Deus da paz. Tem um paradoxo aqui lindo, né? Mais uma vez, esse Deus quântico, o Deus da paz, esmagará Satanás <risos> debaixo dos nossos pés paradoxo, o Deus da paz vai esmagar Satanás, é, ele faz isso através da sua fé, esse Deus aí de Romanos 15, eu acho, ou 16, é o Deus embutido na fé que você pratica, é o Deus que está dentro da sua autonomia, da sua liberdade de fé, da sua maturidade, da sua da sua sua condição de ser homem, varonil, mulher, varonil, Paulo diz lá em Coríntios, Portai-vos varonilmente Portai-vos varonilmente Homens e mulheres precisam ser valentes no Espírito Mas quando esse texto continua Aqui diz no capítulo 1 de Esther Versículo 2 Naqueles dias, aleluia Deus tem o tempo e o modo Deus tem o tempo e o modo Descansa, meu irmão Ah, mas a, a guerra apertou muito Não apertou nada isso é mentira, você que está mais mais de frente consigo mesmo, está pensando que tudo piorou, porque você está se vendo através do Espírito, e você na alma ou na carne não é boa coisa, quando você passa por essa batalha interior, significa que você está rasgando a gravidade, a ação carnal em você, até que você rompa na atmosfera do Espírito, e voe poderosamente, Aqui diz, naqueles dias, assentando-se o rei Açueiro no trono do seu reino, que está na cidade de Suzano. Primeiro ele fala do trono, depois ele fala da da cidade. Primeiro ele fala do, do governo, de quem descansa no trono. Depois ele fala do produto disso, do resultado disso uma cidade. A Bíblia começa com um jardim, lá em Gênesis capítulo 2. E esse jardim tinha um rio que se dividia a partir dele em quatro braços e tinha muitos recursos nesses rios. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. A etimologia desses desses rios é fantástica. Mas eu não vou entrar nisso hoje. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Os rios que do Éden fluíam para a terra. Um tinha a pedra de ônix, outro tinha o ouro, outro tinha o bidélio. Esses rios possuíam os recursos para construir a nova Jerusalém. O projeto de Deus era que ele e o homem, em glória, sem a queda, sem o pecado, com Satanás debaixo dos pés, dominado e governado, amarrado, eles pudessem construir sobre o jardim a cidade de Deus, o homem caiu, foi expulso do jardim, até que Jesus morresse, ressuscitasse, e o homem pudesse nascer de novo e retornar para o jardim, hoje nós retornamos para o jardim, estamos no Éden de Deus, estamos na presença, e o propósito não mudou eu preciso levantar a cidade de Deus nesse jardim dentro do meu espírito Paulo diz perdão João diz lá em Apocalipse que a nova Jerusalém desce do céu uau ataviada como noiva para o noivo ela desce do céu tudo que você edifica no Espírito se manifesta no reino natural, no reino visível, você tem que entender que o Éden é o terreno, é é a estrutura interior, é o o fundamento, é é o lugar sobre o qual Deus levanta a cidade dele dentro do nosso Espírito, eu sei que nós vamos morar literalmente nessa cidade, de glória em glória, por toda a eternidade, mas eu sei também que o entendimento dessa cidade transcende, porque quando você estuda a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 20, 21, 22, você vai descobrir que o homem foi jogado para fora, colocado para fora do plano de Deus, Mas Deus, durante todas as eras, foi construindo a cidade, construindo. Abraão buscou essa cidade. Muitos servos de Deus, muitos profetas buscaram essa cidade. E quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo, o cativeiro, concedeu dons aos homens. E na sua glória, Jesus inaugurou essa cidade essa cidade já está povoada com todos os santos do Antigo Testamento, essa cidade já está cheia, povoada de todos os santos que morreram depois do Pentecostes no Senhor, eles já estão lá, essa cidade está pronta, e ela vai descer do céu, mas quando você ora em línguas, ora após ora, por que eu disse, por que eu digo que você vai ter a cidade, construída no seu espírito, porque cada aspecto da cidade, a cidade de Deus, é profético, é uma revelação fantástica, à medida que você permanece na oração em línguas, você vai substituindo dentro de você, a doença pela saúde, a pobreza pela prosperidade, o pecado pela santidade, a escuridão pela glória de Deus, a fraqueza pelo seu poder, a derrota pela vitória e você vai edificando, porque quando você lê sobre a cidade de Deus em Apocalipse, você descobre que cada aspecto da cidade é um entendimento lindo do que deve existir dentro de nós, do que deve ser gerado dentro de nós, na verdade, amados, preste atenção no que eu vou dizer, (risos) ouça isso e receba, a Bíblia deveria existir, a Bíblia deveria conter quatro capítulos, a Bíblia não deveria conter Gênesis 1, capítulo 3 em diante, até Apocalipse 20, a Bíblia deveria ser Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, pronto, se você entrar nos dois primeiros capítulos da Bíblia, e entrar nos dois últimos capítulos da Bíblia, você entende todo o propósito, ou seja, Deus plantou em mim o seu Espírito, a sua natureza, o seu Éden, a sua presença, e através da oração em línguas, da meditação na palavra, e da minha obediência, no descanso da fé por estar posicionado nesse trono, reinando em vida por fé, reinando, governando sobre mim mesmo, governando principados e potestades, governando sobre o pecado e todas as suas consequências, vencendo, 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 então, Deus vai construindo dentro de nós uma superestrutura, que eu vou chamar essa superestrutura de Cidadela de Suzã. capítulo 1, versículo 1, nós temos os fundamentos do reino, Capítulo 1, versículo 2, nós temos o trono e a cidadela. Por que cidadela e não cidade? Porque fala da condição da Nova Jerusalém dentro de nós. E essa operação, essa existência da Nova Jerusalém é a nossa existência. Eu estou nos lugares celestiais, assentado com Cristo, reinando com Cristo, vencendo com Cristo mas na medida que eu sigo as instruções do Espírito Santo, ele gera em mim essa cidadela, essa cidadela poderosa, cercada por muros intransponíveis, muros de fogo, muros eternos, portas eternas, levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, é, Eu estou edificado no meu espírito. A oração em línguas levada a sério vai construir a eternidade dentro de você. Vai estruturar o seu espírito e você vai reinar, reinar, governar pela condição da palavra em você. Num descanso no feito, essa cidade vai aparecer na sua vida. Você vai descer do céu em cada área da sua vida para manifestar o invisível, manifestar o reino, trazer o reino, Jesus veio a essa terra dois mil anos atrás para trazer o reino de Deus, e nós não temos outro propósito, a não ser trazer sobre a terra o mesmo reino, no qual Jesus viveu, o mesmo reino que funcionou dentro dele, que foi real dentro dele, nós estamos aqui na terra para trazer esse reino, e vê-lo fluir nas nossas vidas, ah meu querido, eu não sei onde você não está edificado, mas eu sei que você pode se edificar, Eu não sei o quanto essa cidadela já está construída no seu espírito, mas eu sei que você pode, com a sua fé operante, construir essa cidadela de Suzã dentro do seu espírito. Sabe, Assuero tinha um reino enorme, da Índia à Etiópia. Acho que nenhum império até hoje conquistou uma jurisdição tão grande como essa. Assuero reinou da Índia à Etiópia, eu não creio que nem o Império Grego, o Império Sírio, o Império Assírio, o Império Romano, nenhum desses impérios, eles tiveram tanto poder como Açoeiro teve, Acho que nem o Império Romano reinou da Índia à Etiópia, mas Açoeiro reinou, não há limites para você mesmo, que escolhe viver por fé, que mergulha na oração em línguas, que fica encharcado da graça de Deus, que não está firmado absolutamente na justiça própria, no esforço próprio, mas está firmado em Cristo e no que ele fez, está descansado em Cristo e no que ele fez, tem no grito do calvário, está consumado um carimbo muito forte dentro de si, te dando uma liberdade de ação de fé muito poderosa, então, entra no versículo 1 e receba os fundamentos, palavra de ontem, mas se assente no trono e descanse, hoje é sábado, hoje é sábado, ontem foi sábado, amanhã é sábado, para mim é eu não vivo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vivo em Cristo, Jesus é o meu sábado, Jesus é o sétimo dia, Jesus é o meu lugar de descanso, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, que no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras, e hoje Jesus Cristo é dado à igreja, dado a nós, para que nós possamos penetrar nos céus, e vivermos no sábado eterno de Deus, fora de todo ativismo, esforço próprio, num descanso muito desconhecido pela alma e pela carne, mas profundamente discernido pelo Espírito, descansa meu irmão, o Senhor tem tudo sob controle para você, sabe, as coisas não estão dando errada, você, tá, você só está enxergando o lugar errado, desculpe, não tem nada errado na sua vida, a não ser um ângulo errado, Deus quer consertar o seu ângulo, sua ótica, sua perspectiva, Deus quer consertar a sua maneira de ver, Jesus disse, se os seus olhos forem bons, toda a sua realidade será luminosa, cheia da glória de Deus, todo o seu corpo será luminoso, aleluia, olhos ditam a maneira que eu vivo, por ver, corpo, diz a maneira que eu continuo vivendo pelo que eu vi no Espírito é linda a palavra de Deus agora, quando você descansa na fé e constrói a cidade dentro de você acontecem duas coisas olha o que diz aqui do capítulo 1 versículo 3 capítulo 1 versículo 3 diz aqui a palavra de Deus depois que Açoeiro se assentou no seu trono, na cidadela de Suzã. São condições dentro do nosso espírito. O trono e a cidadela. O descanso da fé produz a cidadela de Susana. Deixa Deus te revelar isso. Aí diz assim no versículo 3, depois do trono e da cidadela, no terceiro ano do seu reinado, Açoeiro deu um banquete a todos os seus príncipes, e servos, do qual se representou todo o exército da Pérsia e da Média, os nobres, os príncipes das províncias estavam com ele, na verdade amados, nós estamos aqui não para receber nada, nós estamos aqui para doar tudo eu estou tão capacitado na minha fé, desculpe, eu estou tão suprido na minha fé, eu estou tão assistido pelos fundamentos do reino, pelo trono, pela cidade edificada em mim, que como a Açoeiro deu um banquete, eu também posso dar um banquete, mas esse banquete que a Suero deu, foi um banquete muito especial, Olha o capítulo 1, versículo 3. Perdão, versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Se você pegar 180 e dividir por 30, você vai achar o número 6. 6 é o número do homem. 30 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 10, 10, 10, a numerologia desse livro é sobrenatural, uau, os números aqui falam, os números aqui profetizam, os números aqui ganham vida, diz que Açoeiro banqueteou com todo o seu reino por 6 meses, 6 é o número do homem, e ele banqueteou com os homens por seis meses, Deus está te dizendo, não importa o quão fraco você é em si próprio, o que importa é a graça que te reveste, a graça que te encharca, a graça que é concedida a você do meu filho, a graça que é o elemento essencial da sua vida na terra e no céu, a graça, a graça de Deus, eu quero te dizer uma coisa, pare de cobrar das pessoas, seja elas quem forem, pare de esperar nas pessoas, seja elas quem forem, o que Deus já te deu em Jesus Cristo, saia dessa condição de cobrança, de julgamento, de condenação, de crítica, de maledicência, sabe, todo julgamento, culpa e condenação, que nós lançamos sobre alguém, é só só um reflexo da justiça própria que nós vivemos, quando eu vivo na justiça própria, ah, eu vou julgar e condenar as pessoas, vou colocar culpa sobre elas, pelo menos na minha cabeça eu vou colocar, não significa que Deus vai andar nisso, que Deus vai respaldar isso, significa que eu estou me autodestruindo por julgar e me condenar, quando Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, muitas vezes é difícil viver isso, porque nós somos feridos, somos perseguidos, somos abandonados, somos traídos, fomos rejeitados, fomos injustiçados, mas se eu vivo na minha justiça, eu me energizo de julgamento e condenação, mas eu é que recebo esse julgamento, e eu é que recebo essa condenação, porque, eu não sou o juiz daquela pessoa, Deus é, e o Senhor continua dizendo, a minha vi, a vingança pertence a mim, Deus continua dizendo, querido, ei, por que vingar-se, através de falar mal, destruir essa pessoa, se a vingança pertence a mim, você está se autodestruindo, sai disso, entra na fé, se encharque da graça, e perdoe, dê a segunda fé, Dê a outra face, anda a segunda milha, te pediu a capa, dá a túnica, dê, aleluia. Ah, como Jesus nos ensinou sabedoria. Quando você entende isso, e você vive por fé, abastecido pelo poder de Deus, você não precisará receber uma gota de reconhecimento você vai estar completamente liberto dos louvores dos homens, do glamour dos homens, dos títulos dos homens, do status dos homens, você vai estar liberto, porque você está tão suprido, abastecido pelo amor de Deus, na sua vida de fé, te dando tudo que você precisa, que tudo que eles não dão, Deus te dá, você só tem que crer, e aquilo que Deus te dá, e é real na sua vida de fé, e se manifesta no seu mundo visível, te dá uma unção de transferência, a palavra de Deus diz, que o azeite cai na cabeça de Arão, o azeite cai, é derramado na barba de Arão, aleluia, a cabeça do Senhor está sempre recebendo óleo fresco, esse óleo se derrama na sua barba, na sua gola, e atinge as nossas vidas, e essa unção que vem do céu, essa sabedoria que vem do céu, aquilo que nós recebemos do céu, ninguém pode nos tomar, o que o homem te dá, ele toma, mas o que Deus gera em você, ninguém toma, é eterno, é permanente, Amém. então, a soeiro deu um banquete, o Senhor te diz, dê um banquete, mas é interessante que quando a gente olha para esse capítulo, nós não vamos encontrar só um banquete, olha o capítulo 1, versículo 3, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e blá 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 blá, capítulo 1, versículo 5, passado esses 180 dias, deu um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã. ele deu um banquete por seis meses para todo o reino mas ele deu também um banquete para quem morava na cidade ou seja, eu sempre vou fluir, eu sempre vou liberar Deus para curar, libertar, prover as pessoas e aí você vai entender que é melhor dar do que receber porque quando eu dou, é porque Deus está me enchendo Deus está me suprindo. Quando eu libero, é porque eu estou absorvendo. Eu não sou um mar morto que retém. Eu sou um rio que flui, que flui para casamentos, para finanças, para saúde. Deus me usa para ativar ministérios, para levantar Lucas, levantar Timóteo, Tito, Filemão, Aleluia, Priscila e Áquila. Meu Deus, Paulo foi usado pelo Senhor para levantar poderosos ministérios naquele tempo, porque Paulo liberou Deus através da sua vida de fé, querido, mude a sua chave naquela atitude de receber, para de ser pedinte, beba do amor de Deus orando em línguas hora após hora, até que você comece a liberar o Espírito de Deus, através de uma fé muito específica, plantando realidades muito específicas no coração das pessoas. E quando elas receberem do amor de Deus através da sua fé, elas vão poder também liberar. Por que você está esperando que alguém te dê o que ela não tem para te dar? E ela não tem porque ela não recebeu. Você está esperando honra, lealdade, amor, aceitação, aprovação de quem não tem isso para dar. Ele só foi reprovado, ferido, machucado, pela vida, ele só vai te ferir se você colocar a expectativa nele, vai haver uma uma traição, uma decepção, mas quando você entende que a sua fonte é Deus e não os homens, sua fonte é Deus e não os homens, você flui, 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 e as pessoas vão ficar impressionadas pelo banquete que flui da sua vida, diz aqui que, a Sueli deu um banquete, que durou seis meses, e depois ele deu outro banquete, só para a galera da cidade, quando você mora na cidade, você toca num banquete muito especial, capítulo 1, versículo 5, passados esses dias, deu o rei um banquete, a todo o povo que se achava na cidade, gente que mora na edificação, gente que habita na fé, na cidadela de Suzã, tanto os maiores, aleluia, como para os menores, Deus não faz exceção de pessoas, você pode ser um grande apóstolo, você pode ser um pequeno diácono, para Deus é a mesma coisa, um grande apóstolo impressiona Deus mais do que um diácono impressiona, na verdade Deus não se impressiona com os dons, porque foi Ele que nos deu os dons, a glória é dEle, Deus se impressiona com a sua capacidade de se quebrantar, diante da palavra, e viver por fé, Deus não fica impressionado, porque você levanta um paralítico, ressuscita um morto, e nem fica impressionado, quando você, cuida da câmera, lá na igreja, a mesa de som, as coisas mais triviais, mas você faz aquilo com amor, com entrega, com com honra ao Senhor, você não faz para o seu pastor, para a sua igreja, você faz para Deus, querido, faça para Deus, e Deus vai te honrar, Pare de querer a honra do homem, a aprovação do homem, e receba a aprovação de Deus, o galardão no céu, o galardão no céu, não será dado, ao tamanho da obra que eu levanto, e nem deixará de ser dado, porque eu levantei uma obra pequena, que ninguém viu, se eu vivi no anonimato, não importa, porque quem levanta uma grande obra, teve o dom e a fé para isso, quem fez muito pouco, e viveu no anonimato, teve fé para isso, o que agrada a Deus, não é a obra operada pelo dom, o que agrada a Deus, é a sua resposta de fé, no grande ou no pequeno, no meio da multidão, ou no anonimato, confie em mim, não busque a multidão, E nem se preocupe com o anonimato, busque o Senhor, busque a Deus. Que o Senhor te encontre fiel. Que o Senhor te encontre pronto no Espírito. Que o Senhor te encontre disposto na sua fé. Que você aprenda a fluir no Espírito, que você aprenda a liberar o Espírito, aprenda a ser uma fonte do sobrenatural na vida das pessoas é isso que agrada a Deus, não é o que você faz, mas é o quanto de Deus está saturado no que você faz, Deus não se preocupa com o fio de cobre, com a bitola do fio de cobre que sai de você, pode ser uma bitola muito pequena, que carrega pouca energia, ou um fio de alta tensão que carrega 10 mil volts, Deus não se pressiona com isso, mas Ele se alegra quando, o pequeno ou o grande, recebe o poder dele, libera o poder dele, canaliza o poder dele, (risos) aleluia, ah, meus irmãos, vamos entender os fundamentos do reino, versículo 1, vamos entender esse trono e essa cidadela, versículo 2, vamos entender esse banquete versículo 3 versículo 5 vamos entender esse banquete porque na medida que eu tenho os fundamentos tenho o trono, tenho a cidadela eu estou tão encharcado pela provisão de Deus no espírito, alma e corpo que eu posso crer pela minha família e vê-la salva, transformada é muito bom ver Deus pegar a nossa família sem que nós falemos nada É muito bom Deus pegar nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, nossas ovelhas, nossos discípulos, nosso pai, nossa mãe, nosso apóstolo, é muito bom você viver uma vida que transmite Deus para todo mundo, do lado, em cima, embaixo, você é uma fonte do sobrenatural, você anda em amor, você está suprido, seguro pelo amor de Deus, É muito gostoso. Sim, quem reina e se edifica, tem um banquete para dar. Lá no Salmo 23, quando aquela ovelhinha muito simples disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Leva-me mansamente às águas de descanso refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por o amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, são etapas da vida espiritual, da jornada de fé, mas chega um ponto que ele não é mais ovelha, ele está na dimensão de filho maduro, homem, varão de Deus, é por isso que ele muda a linguagem de ovelha para homem, e ele diz, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por isso eu posso dar um banquete. Eu posso servir as pessoas. Servir não é aprender a pregar, aprender a dirigir louvor, aprender a tocar na igreja isso não é servir a Deus, servir a Deus é no Espírito, você não serve a Deus, pelo que você faz essencialmente, eu não estou anulando o que você faz, desde que o que você faz, está energizado pelo Espírito Santo, desde que o seu trabalho, esteja, impregnado do próprio Deus, aí sim você serve a Deus, porque o que vale não é o ramo da videira, mas é o fruto da videira, o ramo é importantíssimo, a videira é importantíssima, mas ela só conclui o ciclo, fecha o processo quando alguém pega o fruto, e come o fruto, o fruto não é para a árvore, o fruto não é para o ramo, o fruto é para os necessitados, o fruto é para os pobres, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, para curar os enfermos, libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, anunciar aos pobres o evangelho do reino, por que, que eu, eu tenho que curar os enfermos, libertar os cativos e evangelizar os pobres, para que eles continuem pobres? querido, não estou entrando aqui em nenhuma teologia extremista, mas você acha que Deus dá o evangelho para os pobres, para eles aguentarem essa vida miserável na terra, até irem para a glória? Não! O evangelho é pregado para os pobres, para que eles deixem de ser pobres, e quem está no evangelho não é pobre, é próspero, é abençoado, e a bênção do Senhor enriquece, e com ela, não há desgosto. Segundo lugar, você que está nos fundamentos do reino, você que está no trono, você que está na cidadela de Susana, dentro do seu espírito, edificado, estruturado, reinando, então você serve um banquete para os famintos. Mas aqui diz que Açoeiro fez outra coisa além do banquete diz aqui no capítulo 1, versículo 3, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes, pá, 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 versículo 4, então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias, verso 6, lá na cidadela de Suzã havia tecido branco, vai recebendo aí a unção, prospera nessa terra, meu irmão, havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados, com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata, e a colunas de alabastro, meu Deus, colunas de alabastro, a armação dos leitos era de ouro, e de prata, Sobre um pavimento de pófiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Aquela cidade tinha um palácio lindo, esplêndido. Diz aqui no versículo 7 do capítulo 1. Dava-lhes de beber em vasos de ouro. Vasos de várias espécies. Há uma diversidade no chamado. Não queira ser Éber, não queira ser Paulo, não queira ser Davi, não queira ser Fernando, não queira ser Maria, Marta. Queira ser você mesmo. Você é um vaso muito peculiar de ouro que Deus usa para descedentar o povo. Mas é interessante que depois que o Espírito Santo aqui em Esther capítulo 1, mostra o banquete que Açoeiro deu, tanto para o seu reino, como para a cidadela de Suzã, o Espírito Santo começa a mostrar aqui as riquezas, a grandeza e a glória de Açoeiro. Agora, por que está na Bíblia? Por que o livro de estéreo é tão especial? Nós sabemos que, infelizmente, Alguns capítulos, à frente, um endemoniado chamado Amã se levanta e ele fica perto do rei muito tempo. Mas ele se levantou para cair. Ele acabou morrendo na própria forca que ele fez para Mordecai. E no final, Esther e o seu primo Mordecai venceram. E estiveram no lugar de Amã, muito perto do rei, cuidando do povo de Israel, desse lugar muito alto, de, de, de riqueza, de, de, de abundância, de glória, a palavra de Deus diz, dar-te-ei os tesouros escondidos, dar-te-ei as riquezas encobertas, a palavra de Deus diz, a ti pertence a glória, de ti vem as riquezas, a glória, o engrandecer, e a tudo da força, se você pegar a palavra riqueza, numa chave bíblica, você vai ficar impressionado, quantas vezes a palavra riqueza, riquezas, aparecem na palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, João quando foi arrebatado ao céu, e dentro daquele arrebatamento, uma porta se abriu, ele entrou em outro arrebatamento, e quando ele viu o trono, ele viu um mar de vidro, ou seja, um grande diamante, diante do trono há um gigante diamante, um mar de vidro, o trono é é feito de jaspe, é uma uma pedra preciosa, sabe, quando João vai descrevendo a a nova Jerusalém, é para você ter uma ideia do que está gerado dentro do seu espírito, do que você recebeu no Espírito, do que opera dentro de você, do que você pode extrair exatamente agora na sua necessidade ou na necessidade de alguém. Todas as vezes que eu oro, Deus me ouve. Todas as vezes que eu ministro, Deus opera. Eu não tenho um Deus que não funciona, eu tenho um Deus que cura, liberta, funciona. Existe uma riqueza, existe uma abundância, existe uma superabundância dentro de mim isso é liberado pelo meu dom, energizado pelo poder de Deus que flui, flui, flui através de uma fé operante. Primeiro lugar, ele deu um banquete, segundo lugar, ele demonstrou toda a sua riqueza. Diz aqui no capítulo 1, um, Versículo 4, Açoeiro mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Eu espero, meu irmão, que nessa noite Deus esteja reprogramando a sua mente, Deus esteja virando a chave no seu espírito e gritando dentro do seu, da sua fé, falando dentro da sua mente espiritual, dentro de você, eu espero que Deus esteja falando, riquezas, glória, reino, esplendor, excelência, grandeza, vou repetir, verso 4, riquezas, glória, reino, esplendor, grandeza, excelência, vou dizer novamente, recebe no seu espírito, recebe na sua fé, Abre o coração da sua alma E absorva isso na mente Na emoção Porque isso é o que o Espírito Santo crê para você O Espírito Santo Que habita na sua fé Que se esconde na sua autonomia O Espírito Santo te diz Recebe aí a reprogramação A mudança de chave Riquezas Glória, reino Esplendor, excelência Grandeza Em que áreas Todas as áreas da sua vida. Eu não posso olhar para você e ver pobreza e miséria, e doenças, enfermidades, e um sofrimento sem fim, uma dor interminável. Isso não é o Evangelho. Para desfrutar desse Evangelho, você só precisa crer na simplicidade de uma criança. Jesus um dia quando os discípulos voltaram, e eles tinham expulsado demônios, Jesus viu Satanás cair do céu, mas também viu o nome deles escrito e arrolado nos céus, e Jesus contou isso para eles, e foi uma festa, e de repente Jesus para, levanta o seu espírito, e disse, pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos, não quero ser grande coisa eu quero ser pequenino os grandes têm muito problema em manter a sua grandeza mas os pequeninos eles não têm nada ainda que eles possuem tudo e a fé que Deus gera dentro deles é toda a evidência que eles precisam para qualquer coisa a minha fé me ensina, a minha fé me treina, a minha fé é a minha tutora, a minha fé é a minha escola, eu estou na escola da fé, e as, nessa sala de aula, o professor lá no fim, enquanto eu oro em línguas, ora após hora, ora após hora, é o próprio espírito de Deus, olha que eu já quis muito ser grande, e já trabalhei por isso dia e noite, nas doenças e feridas da minha alma, eu trabalhei dia e noite pela grandeza, segundo a carne, mas isso só me trouxe sofrimento, decepção, hoje eu não quero mais isso, eu não estou mais atrás disso, hoje eu quero ser bem pequenininho, eu quero ser bem vazio para que Deus possa me encher, bem pequenininho para penetrar na grandeza de Deus, eu quero ser pequenino para pegar um livro como Stere e ler no espírito, tem pessoas que lêem um capítulo como esse e não entendem nada, tem pessoas que leem o capítulo 1 e eles já querem passar logo para o 2, para o 3, eles querem conhecer a história de Esther e eles perdem as verdades subatômicas, eles perdem o reino quântico, no espírito, que está em esté, a mecânica quântica governa todo o universo, todos os átomos, toda a matéria, eu não quero ser grande, eu quero ser pequenino, porque, para acreditar na palavra de Deus, você tem que ser muito simples, então, em primeiro lugar, verso 1, fundamenta-te no reino, segundo lugar verso 2, se assenta no trono, construa a cidade, terceiro lugar, dê o banquete, não seja alguém que se banqueteia, seja alguém que serve um banquete, Porque a fé te nutre o tempo todo. Jesus disse, a minha comida, o meu banquete, é fazer a vontade do meu pai. Quando eu exerço a minha fé, eu sou nutrido. E eu posso ministrar. Capítulo 1, verso 7, diz assim, Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, Agora preste atenção, terceira coisa que a Suero vai te dar, banquete, riquezas, terceira coisa, a Suero quebra os seus limites, aqui diz no capítulo 1, versículo 7, e havia muito vinho real, <risos> Graças à generosidade do rei, você já é generoso, meu irmão, a alma generosa prosperará, verso 8, bebiam sem constrangimento, ei Tiago, beba sem constrangimento, não existe no reino do espírito, se beber não dirija, não existe no reino do espírito, beba com moderação, não, tem muito vinho, beba sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa, que fizessem segundo a vontade de cada um, é tanta riqueza, é tanta abundância, meu Deus, a palavra de ontem é a palavra de hoje, elas são extremamente profundas, é uma feijoada, é um nível muito alto, é para quem está mergulhado, é para quem escolheu a cruz a cada dia, é para quem está quebrantado, essa palavra vai arrancar você de um lugar, estabelecer você em outro lugar, palavra de domingo, palavra de ontem, palavra de hoje, amanhã meus irmãos, meu Deus, amanhã eu vou ministrar para vocês, daqui no capítulo 1, uma das revelações mais fortes, que Deus deu na minha vida, já não pode perder a mensagem de amanhã, domingo, segunda e terça elas foram se encaixando, uma na outra, você que está assistindo em outro momento, quando você encontrar essa mensagem, que você está assistindo, conta uma, duas, três, e assista, conta uma para frente, e assista, perdão, uma, é, uma, duas, três, e uma, e uma para frente, que você vai, pegar a imagem geral, o quadro geral de tudo que Deus derramou nas nossas vidas, domingo, segunda, terça, e vai derramar amanhã. Que nós tenhamos a humildade de receber essa abundância e excelência do reino. E que esse reino seja visto no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas finanças, na nossa família, que esse reino apareça e seja muito visível, para que as pessoas tenham fome e sede de Deus, por ver o reino de Deus manifesto na nossa vida. Aleluia! Aleluia! como eu disse, eu não sou grande coisa, se você está atrás de grandes coisas, eu não sou a pessoa para andar com você, eu não tenho milhões de seguidores, eu não tenho agora 5 mil pessoas ao vivo, eu não tenho nada disso, nem estou atrás disso, mas quando eu chego aqui nessa live, ou, quando eu chego aqui diante de vocês, flui de mim, o mel que escorre da rocha, pela graça de Deus, pela glória de Deus, flui de mim, um alimento muito poderoso, para quem quer mudar de vida, acredite, nossa apóstolo, me deu aqui uma fome, de meditar em Esther, eu peguei o espírito, eu peguei o manto, eu vou ler Esther várias vezes, eu vou ver o que que o Espírito Santo, vai ensinar para mim em Esther, aleluia, é isso, é isso, recebe o espírito de revelação e o espírito de sabedoria, eu profetizo que a palavra de Deus nunca mais será a mesma para você, sua comunhão com a palavra muda hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, te amo, te respeito, amanhã nós vamos encerrar a semana, essa jornada está sendo muito poderosa, e amanhã eu quero ministrar a revelação mais forte, uma das que Deus me deu, toda a minha vida, te prepara, para entender, o banquete de Vasti, a queda de Vasti, e a exaltação de Esther, é muito forte, Deus te abençoe, amanhã a gente continua, oito da noite, beijo no seu coração, te amo, te respeito muito, e quero te ver, homem, filho de Deus na terra, graça e paz,